1: 서울 맹학교 학부모회는 국회 정론관에서 기자회견을 열고 최근 서울 맹학교 인근에서 무분별한 집회 시위로 인해 시각장애 학생들의 학습권과 보행권에 심각한 문제가 발생하고 있다며 시각장애 아이들의 학습권을 위협하는 집회를 자제해달라고 호소했습니다. 기자회견에서는 학부모들은 경찰과 한기총에 아이들의 상황을 알리고 사정을 설명하는 탄원서와 공문을 보냈지만 한기총은 지난 주말 세 차례나 서울 맹학교 안내실에 찾아와 앞으로 공문을 더 보내면 가만히 있지 않겠다며 협박했다고 밝혔습니다. 학부모들은 한기총은 이러한 태도가 얼마나 커다란 문제인지를 직시해야 한다면서 부모의 심정을 헤아려서 아이들이 공부를 통해 다시 빛을 찾을 수 있도록 협조를 부탁드린다고 덧붙였습니다. 한편 경찰은 서울맹학교 측의 요청을 받아들여 이날부터 학생들의 안전을 위해 등학교 시간 학교 앞에 경찰관을 배치하는 등 신변보호 조치에 나섰습니다. 이에 대해 한기총은 맹학교 학습권과 소음 등을 이유로 경찰이 성스러운 예배를 방해하고 있다며 강도 높은 비난 성명을 발표했습니다. 한국장애인단체 총연맹이 지난 3일 오후 이룸센터 이룸홀에서 제21회 한국장애인인권상시상식을 열었습니다. 한국장애인인권상위원회는 유엔이 천명한 장애인권리선언과 정부가 선포한 장애인인권원장의 이념을 계승해 1998년 한국장애인인권상을 제정하고 매년 시상식을 개최해 장애인인권증진을 위해 노력한 개인과 단체의 공적을 치하해 오고 있습니다. 올해로 21회를 맞이한 한국장애인인권상은 인권실천, 국회의정, 공공기관, 기초자치 총 4개 부문으로 나뉘어 총 5명의 개인 또는 단체에 수여됐습니다. 인권실천 부문은 장혜영 감독과 장혜벽을 허무는 사람들이 선정됐고 국회의정 부문에는 정의당 윤소아 의원, 기초자치 부문에는 충남 당진시, 공공기관 부문에서는 전주시 시설관리공단이 수상의 영광을 안았습니다. 인권실천 부문을 수상한 장혜영 감독은 다큐멘터리 어른이 되면 제작, 유튜브 채널 운영, 각종 강연 등 다양한 영역의 온오프라인 활동을 통해 장애에 대한 사회적 편견을 맞서는 동시에 장애인 인권에 대해 사회적 관심을 높이는 데 기여했습니다. 장애 벽을 허무는 사람들은 2016년 한국수어법 제정을 이끌어내고 시청각 장애인 영화향유권 보장운동, 국가주요행사 및 재난방송, 수어통역 의무배치 요구 등 다양한 활동을 통해 장애인 인권증진에 이바지했습니다. 문화체육관광부가 문체부 정례기자회견에서 수어 동시통역을 제공하는 것을 시작으로 정부 부처 발표, 국경일 행사 등의 수어 통역을 지원한다고 밝혔습니다. 이에 따라 문체부는 국무회의 결과 발표 등 중요 정책 발표 시 현장 수어 동시 통역을 지원하고 수어 통역사 배치가 여의치 않을 경우에는 사후에 수어 통역 영상을 제작해 24시간 안에 정책 브리핑 누리집에서 제공할 예정입니다. 또한 정부 발표에도 재난 현장, 국경일과 각종 정부기념일 행사에도 현장 수어 통역을 적극 지원할 계획입니다. 문체부 정책 담당자는 정부 정책 발표 시 수어 동시 통역 지원은 수어로 된 정부 정책 발표 내용의 일관성과 정확성을 높이고 그동안 미진했던 수어 사용자인 농인들의 정부 정책에 대한 정보 접근성과 그들의 그들의 이해도를 높일 수 있다는 점에서 의의가 크다고 말했습니다. 지난해부터 정부 브리핑에서 수어 통역사 배치를 요구해왔던 장애 벽을 허무는 사람들은 성명을 내고 정부 현장 수어 통역 제공 시행을 환영한다면서 우리가 줄기차게 요구하고 있는 청와대 춘추관 기자회견에도 수어 통역사가 배치되기를 희망한다고 의견을 냈습니다. 장애인 단체들이 내년 총선에서 장애인들의 권리를 보장하는 실질적인 법안을 만들 것을 강력히 촉구했습니다. 전국장애인차별철폐연대는 지난 3일 국회 앞에서 2019년 세계장애인의 날 투쟁 결의 대회 및 장애인차별철폐 2020년 총선연대 출범식을 열었습니다. 참가자들은 문재인 정부의 장애 등급제 폐지는 가짜 폐지이며 가장 중요한 생계급여와 의료급여에서는 부양의무자 기준 완전 폐지 계획이 나오고 있지 않다고 비판했습니다. 그러면서 국가 예산 편성에 있어 막강한 권력을 쥐고 있는 기획재정부가 이를 가로막으며 장애인과 그 가족들의 인간다운 삶을 돈의 논리로 제한하고 있다고 덧붙였습니다. 총선연대는 각 지역 장애인단체와 시민사회단체 등의 연대 참여를 제안하고 장애인정책공약 발표 및 토론회를 열어 의견을 수렴할 계획입니다. 이후 총선대응본부를 설치하고 최종 제출안을 발표하며 각 지역의 총선대응토론회를 조직할 예정입니다. 서울의 발달장애인 32명이 길게는 33년, 짧게는 11년 동안 생활했던 장애인 거주시설을 벗어나 장애인지원주택 24호에 입주해 독립생활을 시작했습니다. 장애인지원주택은 지역사회 안에서 독립생활을 원하지만 육체, 정신적 장애 등으로 독립생활이 어려운 장애인들에게 서울시가 공공임대주택과 주거서비스를 함께 제공하는 장애인 주거지원 정책입니다. 이들이 입주하는 지원주택은 현관, 욕실, 문턱제거, 안전손잡이, 센서 등 리모컨, 음성인식 가스차단기, 핸드레일 등 장애인 편의시설을 완비한 일반주택입니다. 서울시는 올해 68호 공급을 시작으로 매년 70호씩 추가해 2022년까지 278호를 공급한다는 계획입니다. 내년 1월 K-에듀파인 시스템 본격 개통을 앞둔 교육부가 시각장애인 교사자문단 회의를 단한 번도 열지 않은 것으로 확인됐습니다. K-에듀파인은 17개 시도교육청과 2만여 유초중고가 사용하고 있는 지방교육재정시스템인 기존 에듀파인과 학교 업무 시스템을 합쳐 내년 1월 2일 본격 개통하는 업무관리 시스템입니다. 자문단 소속 한 교사는 9월에 와서야 교육부 담당자가 학교에 와서 기초적인 인터뷰를 한번 했을 뿐이라면서 교육부는 우리에게 11월에 시스템 베타 테스트를 실시한다고 약속했지만 벌써 12월인데 이에 대한 연락도 전혀 받지 못했다고 주장했습니다. 이노 장교조 위원장은 내년 1월 시스템 도입 이전에 접근성 테스트가 완료되어 시각장애인 교사의 접근성이 보장돼 있지 않으면 장교조는 단체 행동에 돌입할 계획이라면서 시각장애인 교사 전체의 업무마비를 불러올 수 있는 현 사태의 심각성에 관해 교육부도 반드시 알아야 할 것이라고 경고했습니다. 이에 대해 교육부 관계자는 자문단 전체 회의를 하지 않은 이유는 시각 장애인 교원들이 단체로 이동하기 어렵다고 판단했기 때문이라면서 우리가 직접 학교에 가서 자문을 받아왔다고 해명했습니다. 시각 장애인이 점자를 만져보고도 그 뜻을 알기 어렵다면 무슨 소용이 있을까요? 실제로 대중교통이나 식품, 의약품을 이용하는 시각장애인들이 점자 식별이 힘들다고 하소연하고 있습니다. 자세한 소식 KBS 이지은 기자가 보도합니다.
0: 지하철 계단 앞 시각장애인 김혜일 씨가 손잡이에 새겨진 점자를 만지고 또 만집니다. 점과 점 사이가 너무 가까워 무슨 뜻인지 알기 어렵습니다.
1: 김혜일 시각장애인 중간 간격이 느껴지질 않으니까 이게 선을 그어놓은 건지 점자를 해놓은 건지
0: 대합실의 실을 나타내야 할이 점자는 점 간격이 기준보다 좁아 욘이라는 글자로 엉뚱하게 해석됩니다. 지하철 안전문에 붙은 점자 크기도 제각각입니다.
1: 김혜일 시각장애인 한쪽은 점자가 좀 익숙한 느낌의 작은 점자였고요. 다른 한쪽은 크고 그래서 좀 되게 낯설다. 이게 점자가 맞나?
0: 점자의 끝은 둥근 돔 형태로 점 간격이 2.5mm, 글자 간격이 7mm, 높이 0.6에서 0.7mm로 만들도록 장애인 단체는 권고하고 있습니다. 하지만 공식 규격이 아니어서 안 지켜도 그만입니다. 서울 주민센터 25곳에 점자 표지판 270개를 조사해 보니 90% 이상이 권고한 점자 규격을 지키지 않았습니다. 식품과 약품 포장지 점자도 마찬가지입니다. 이 약상자의 점자는 너무 밋밋해 만지기 힘들고, 이음료스캔는 점자가 찍힌 공간이 좁은 탓에 둥근 테두리에 손끝이 걸립니다. 김은 한국시각장애인 연합회. 손가락으로 수평으로 해서 읽어야 잘 읽혀지는데, 이그 제품 같은 경우는 이렇게 세워서 이렇게 점자를 읽어야 되거든요. 미국과 영국, 프랑스 등에서는 국가 차원에서 점자의 규격을 정해놓고 있습니다. 정부는 점자 표준 규격을 만들겠다고 발표했지만 1년이 지나도록 관련 연구를 시작조차 하지 않았습니다. KBS 뉴스 이지은입니다.
1: 이상으로 12월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. (목소리)